0: Job Radio.
1: Move Job.
0: Le 5 novembre dernier, dans le journal de 20h de TF1, un reportage indiquait qu'à Montréal et dans toute la région québécoise, les postes vacants se comptaient par dizaines de milliers, fragilisant l'économie, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, restauration et de la santé. Dans la région, 221 000 postes seraient actuellement à pourvoir. Régulièrement, le gouvernement québécois organise les Journées Québec-France. Il s'agit d'une grande campagne de recrutement à destination des Français. Débutée le 12 octobre dernier, la 24e édition de ces journées se poursuit jusqu'au 21 novembre. Et 2500 postes sont à pourvoir justement pour l'occasion. Bienvenue à bord de MoveJob, le podcast sur la mobilité professionnelle destination le Québec. Et bienvenue, Paul Trottier.
1: Bonjour et merci pour l'invitation.
0: Vous êtes conseiller en recrutement international à la délégation générale du Québec à Paris. Mm -hmm. Merci donc de répondre à mes questions. Euh, la première d'entre elles peut-être, en quoi consiste, vous, votre job concrètement
1: alors, moi, mon travail, ça consiste à aider les entreprises québécoises à, à combler leurs besoins de main-d'œuvre. Et vous l'avez dit euh, en introduction, elles en ont des besoins de main-d'œuvre, les entreprises. L'économie va plutôt bien euh, au Québec depuis la, la reprise post-pandémie. Euh, la plupart des entreprises ont recréé les postes qui avaient été perdus pendant cette crise sanitaire. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup d'emplois à pourvoir dans tous les secteurs d'activité, on en parlera, dans toutes les régions euh, du Québec euh, également. Donc, mon travail, je reprends votre question, ça consiste à aller aider, ces entreprises, en organisant notamment ces grandes missions de recrutement qui s'appellent Journée Québec. Ces missions de recrutement sont organisées deux fois par année. Ce sont des entreprises qui viennent sur place, normalement. Aujourd'hui, tout ça se fait en virtuel, évidemment. Mais ce sont des entreprises qui viennent offrir concrètement des emplois dans tous les secteurs d'activité.
0: Alors, on va en parler, bien évidemment, on va rentrer dans le détail. Peut-être avant, est-ce qu'on a une petite idée du nombre de ressortissants français qui se sont expatriés au
1: Québec? C'est difficile à estimer de façon précise, parce qu'il y a à la fois des Français qui sont arrivés depuis longtemps et qui sont aujourd'hui citoyens canadiens. Il y a des étudiants étrangers, des travailleurs étrangers temporaires qui repartiront. Un chiffre qui pourrait peut-être nous donner une idée approximative du nombre de Français qu'il y a au Québec, c'est le nombre de personnes inscrites sur les listes consulaires du gouvernement français, du consulat français à Montréal. Et là, je pense là, de mémoire qu'on est à plus de 80 000 personnes. Ce chiffre-là est appelé à, à évoluer, évidemment, et je rappelle que ça ne tient compte que des personnes qui se sont inscrites sur évidemment. cette liste consulaire.
0: Ces journées France-Québec, c'est un rendez-vous pour l'occasion virtuelle, mais avec des offres bien réelles. Elle, combien de postes à pourvoir? Je parlais de 2500
1: tout à l'heure. À peu près 2500 postes. Ce sont des, euh, des postes dans plusieurs secteurs d'activité, des postes très nombreux dans le domaine des technologies de l'information, des communications, du jeu vidéo. Hein. Vous savez peut-être que Montréal est une plaque tournante en matière de jeux vidéo avec des entreprises bien connues en France comme Ubisoft qui sont implantées au Québec depuis longtemps. Ces entreprises-là viennent recruter en France. Alors, c'est un secteur, mais on trouve aussi des emplois dans le domaine du génie, génie industriel, génie mécanique, génie civil, dans le domaine de la restauration, vous en avez parlé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, évidemment, dans le domaine de l'éducation, des postes de professeurs des écoles, dans le domaine du BTP, de la construction, donc vous voyez, il y a un peu de tout. Combien d'entreprises qui
0: participent à l'événement?
1: 135. C'est un record. Les entreprises sont habituellement pas aussi nombreuses. Évidemment, tout ça est facilité par le fait qu'on est passé au virtuel.
0: Quels sont les différents types de contrats de travail au Québec?
1: J'ai souvent l'habitude de dire que la notion de CDD et de CDI n'existe pas vraiment au Québec. Tous les contrats sont, par définition, avec une date de fin. Hein. Ce qui différencie, vous le savez probablement, un CDD d'un CDI, ce sont, en général, les, les obligations des employeurs en cas de licenciement. Or, au Québec, toutes les obligations des employeurs sont définies dans les conditions de travail. Et c'est pour ça que, chez nous, on a l'habitude plus de parler d'emploi syndiqué ou non syndiqués. Donc, euh, dans les offres d'emploi qui sont proposées dans le cadre de cette mission, vous le verrez, hein, pour toutes les offres d'emploi, il est précisé si l'emploi est syndiqué ou non syndiqué. À la base, la personne qui vient travailler au Québec, elle arrive avec un permis de travail temporaire de mmh. deux ou trois ans, renouvelable bien sûr, et ce contrat de travail peut aussi permettre d'obtenir la résidence permanente si c'est un choix de la personne. Donc il y a cette possibilité de passer d'un statut temporaire à un statut permanent, mais à la base, donc la personne arrive avec un permis de travail temporaire d'une durée de deux ou trois ans. Comment ça se passe
0: au Québec en termes de rémunération, de durée légale du travail aussi, des congés payés
1: Il y a beaucoup de choses qui différencient, je dirais, le marché du travail au Québec de de celui de la France. On va parler, par exemple, de hiérarchie du travail qui est beaucoup plus souple, beaucoup moins de distanciation avec les, avec les patrons, des possibilités d'avancement aussi beaucoup plus simplifiées, des possibilités de changement de vocation ou d'orientation professionnelle. Vous savez, c'est pas mal vu chez nous, un changement d'orientation professionnelle. Donc, c'est même plutôt encouragé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les gens sont payés aux deux semaines. Hein? C'est une autre particularité du marché du travail. Nord Américain. Donc, vous recevez une paye à toutes les deux semaines, à tous les deux jeudis. Ce qui fait que deux fois par année, vous recevez trois payes dans le mois. Donc, ça fait quand même une, une différence. Alors, voilà comment on pourrait décrire, mais de façon très, très impressionniste, le marché du travail québécois.
0: Il y a une durée aussi pour les congés, un euh, le nombre de semaines. Ah oui, euh... les
1: congés. Bon, évidemment, pour les Français, ça peut être un peu surprenant de savoir que les normes du travail imposent un minimum de vacances et de jours de aux employeurs qui n'est pas le même qu'ici. Donc, il n'est pas rare, évidemment, lorsqu'on arrive, lorsqu'on commence un emploi, de se voir attribuer deux semaines de vacances annuelles. Ça, pour un Français, là, c'est pas beaucoup et j'en suis bien conscient, mais les choses changent très vite. Après un an, deux ans d'expérience de travail, le nombre de jours de vacances ou de, de semaines de vacances est appelé à, à croître très rapidement. Et puis, il y a des congés fériés aussi, bien entendu, à peu près en nombre égal avec avec ceux de, euh, de la France. Ce ne sont pas exactement les mêmes jours de congé, évidemment, mais au total, ça revient à peu près au même.
0: – Où est-ce qu'on retrouve ces différentes offres, Paul?
1: – Sur une plateforme qui s'appelle Journée Québec. C'est facile à trouver. On tape dans n'importe quel moteur de recherche Journée Québec. JournéeQuébec.gouv.qc.ca On peut aussi faire JournéeQuébec.fr Ça marche pareil. Ça nous amène sur la même page d'atterrissage. Et là, c'est vraiment très simple. On voit les offres d'emploi. On peut les catégoriser par secteur d'activité. On postule à toutes les offres d'emploi qui semblent correspondre à, à notre profil, plus ou moins. Et si les employeurs sont intéressés à vous rencontrer, ils vont vous proposer un entretien d'embauche qui, lui, aura lieu un peu plus tard au mois de décembre. Mais la date la plus importante à retenir, et vous l'avez dit au début, c'est le 21 novembre. C'est la date limite pour postuler aux offres d'emploi. Moi, je dis toujours aux gens, postulez à autant d'offres d'emploi que vous voulez ce n'est pas préjudiciable. Hein. Vous savez, les entreprises ne savent pas pour quelle autre <rire> entreprise vous avez postulé. Donc, il faut vraiment euh, y aller sans gêne.
0: Alors, vous avez anticipé, je vous pose la question, pour peu que notre profil retienne euh, l'attention du recruteur, quand doivent se dérouler ensuite, finalement, ces entretiens d'embauche qui auront lieu, j'imagine, en distanciel aussi?
1: Oui, avec un, un outil de communication qui est le choix de l'employeur. Ces entretiens d'embauche auront lieu au début du mois de décembre et si tout va bien et que l'entreprise estime que vous êtes la personne dont elle a besoin pour occuper ce poste, alors vont s'amorcer les démarches d'immigration parce que, évidemment, il vous faudra un permis travail. Donc ça, ça se fait évidemment après l'obtention du contrat de travail. Après la signature du contrat de travail, c'est lui l'employeur qui va faire les premières démarches. C'est pas le candidat, c'est pas vous. Donc c'est l'employeur qui fait les premières démarches auprès du gouvernement. C'est très, très simple. Et ensuite, il vous appartiendra à vous de faire votre demande de permis de travail auprès du gouvernement fédéral canadien. Tout ça, je le répète, ça prend pas quelques semaines, hein, ça prend quelques mois. Mais pour dire les choses simplement, si au mois de décembre, vous obtenez un euh, une promesse d'embauche de la part d'un employeur, on peut penser que l'été prochain, là, vous êtes sur place, vous êtes arrivé, vous êtes en entreprise et vous travaillez.
0: Une fois qu'on a signé son contrat, qu'on a son permis de travail temporaire, comment sont accueillis sur place les Français candidats euh, à l'expatriation?
1: J'aurais tendance à dire qu'ils sont bien accueillis, puisque c'est l'employeur qui vient les chercher. Alors, <rire> il serait bien malvenu de mal les accueillir. Donc, de façon générale, les travailleurs français sont bien accueillis. Mais, je pense qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que, lorsqu'on fait le choix de l'expatriation, lorsqu'on fait le choix d'aller vivre une expérience professionnelle à l'étranger, il faut s'attendre, évidemment, à ce que les choses soient différentes. Ce serait une erreur de penser que, parce qu'on est au Québec, on est des cousins, on parle la même langue, que tout ça, ça se fait simplement. Dans certains cas, ça peut être plus difficile. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Donc, il faut être en mode, je dirais, adaptation. S'adapter à une nouvelle réalité, un nouveau monde du travail, des nouvelles mœurs sociales. Mais... En général, encore une fois, tout ça, ça se passe plutôt bien. Vous savez, la France et le Québec là tissent des liens depuis très longtemps. Donc, euh, les choses se passent plutôt bien.
0: Alors, vous le savez, sur le site Internet du Consulat général de France à Montréal, il est indiqué qu'un projet d'expatriation au Québec se prépare au moins sur deux ans, compte tenu des délais d'instruction des demandes auprès des autorités québécoises. Pourtant, les offres à pourvoir, elles le sont pour tout de suite. Hein. Est-ce que on peut avoir finalement une accélération dans les démarches à effectuer
1: ben, Le gouvernement du Québec a justement mis en place un programme, un mécanisme qui permet de faciliter ce passage d'un statut de résident temporaire à un statut de résident permanent. Ouais. Donc, lorsque le consulat français à Montréal parle de deux ans, il parle des délais pour éventuellement devenir un résident permanent.
0: Alors, même s'il s'agit d'une mission temporaire dans un premier temps, avant de concrétiser tout ça pour que ça dure dans le temps, il faut quand même s'organiser quand on s'expatrie. Il va falloir trouver un logement. Ouais. Quand on a des enfants, il y a la scolarité aussi des enfants. Ouais à prendre en charge. En cela, comment est-ce qu'on vient en aide aussi aux Français qui sont candidats à l'expatriation?
1: Deux choses. D'abord, les entreprises qui font le choix de venir vous recruter en France, elles ne vont pas vous abandonner comme ça dans la nature, évidemment. Même s'il n'y a pas d'obligation de leur part de vous prendre par la main et de vous venir en aide, la plupart d'entre elles vont le faire spontanément. Pourquoi? Parce qu'elles souhaitent que ça marche. Elles souhaitent que ça réussisse, votre projet d'intégration. Donc, plusieurs d'entre elles vont dégager des ressources au sein de l'entreprise pour euh, euh, vous aider dans la recherche d'un logement, l'inscription des enfants à l'école, voire offrir un emploi au conjoint ou à la conjointe. On fait ça, bien sûr. Encore une fois, il n'y a qu'un but, c'est que vous vous réalisiez dans ce nouvel emploi. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, le gouvernement du Québec, par son ministère de l'immigration, a mis aussi sur pied des services, qu'on appelle des services d'accompagnement. Alors, dès lors qu'on est dans la machine, hein, qu'on a un dossier au sein du ministère, il y a tous ces services d'accompagnement avec des ressources communautaires dans toutes les régions euh, du Québec pour accueillir les nouveaux arrivants puis les, les aider dans, dans toutes ces démarches. Et vous, vous avez raison de le dire, tout ça, ça se fait pas tout seul. Lorsqu'on se sent épaulé, accompagné, c'est en général beaucoup plus facile.
0: Évidemment. Quels sont les avantages, Paul, euh, finalement à vivre au Canada et au Québec pour les expatriés français?
1: Mon Dieu, le premier qui me vient euh, en tête euh, d'avantage, c'est euh, la vie nord-américaine dans un environnement francophone. Vous trouverez ça nulle part ailleurs dans le monde. C'est clair. <rire> nulle part ailleurs. C'est le seul endroit où vous pourrez vivre la vie nord-américaine dans un environnement francophone. C'est un avantage indéniable du Québec. Ensuite, on pourrait ajouter que le fait d'arriver avec un emploi avec un emploi à la clé, parce que vous êtes recruté, ça vous évite de galérer pendant des semaines et des mois pour trouver un travail, pour faire reconnaître votre diplôme ou vos expériences de travail. Aujourd'hui, les Français ou les autres euh, travailleurs étrangers ne vivent plus ces situations-là parce qu'ils arrivent avec un contrat. Donc, c'est un autre avantage. Et puis, évidemment, une langue qu'on a en partage, je pense que contribuer... Ça, je pense que c'est un beau défi aussi quand on est français. Se dire, moi, moi, je m'en vais au Québec parce que je veux contribuer au renforcement de cette seule nation francophone en Amérique du Nord. Il n'y en a pas d'autres, c'est la seule. Partir avec ce projet-là aussi, c'est un sacré beau projet.
0: Vous en avez parlé brièvement tout à l'heure aussi, on va développer un petit peu quand même. S'expatrier, même si on n'a pas la barrière de la langue, hein, en se rendant au Québec, mmh. on change malgré le tout, vous l'avez dit tout à l'heure, de culture. On se rend en Amérique du Nord, l'hiver est long, il fait froid, mmh. ça dure six mois, mmh. euh, on est loin de sa famille. Mmh. Quelles sont finalement, malgré tout, les qualités requises pour réussir l'expatriation
1: Bon, je pense que ça prend ça prend un minimum de volonté, c'est tout. Que dire par rapport au climat Ben oui, il fait froid au Québec. Les... <rire> <rire> il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver. Je pense que c'est plus un obstacle, honnêtement. Je crois pas que ce, ce soit un frein, mais il ne faut pas le sous-estimer. Par ailleurs, c'est un climat nordique. On est dans un pays du nord. Alors, si on s'attend à trouver le climat des tropiques, ben on va être déçu parce que c'est pas ça. Mais une fois qu'on en a pris conscience, je dirais, ça prend pas de qualité particulière. Je le répète. Un un peu de bonne volonté, un peu de sens d'adaptation, une volonté de s'ouvrir euh, euh, à l'autre, de s'ouvrir aux autres. Euh, et en général, tout se passe bien. Tous ceux qui l'ont vécu vous diront que ça prend un minimum d'effort. Encore une fois, je le répète, ça ne se fait pas tout seul. Il faut qu'on ait une volonté d'aller aussi vers les Québécois. Mais quand on accepte un emploi de la part d'une entreprise québécoise, ben, j'imagine que c'est la base.
0: Logiquement. Paul, quelques mots sur le webinaire qui est organisé le 16 novembre?
1: Oui, alors c'est un webinaire euh, à l'occasion duquel on va reparler de cette mission de recrutement plus en détail, les offres d'emploi. Euh, dans ce webinaire, on parle vraiment des différentes offres d'emploi, des secteurs, les dates à retenir les démarches d'immigration, comment ça marche obtenir un permis de travail, combien de temps ça prend, euh, etc., etc. Donc, c'est de ça dont il est question. Donc, moi, j'invite toutes les personnes euh, intéressées à, à y assister pour en apprendre davantage.
0: En attendant, la 24e édition des Journées France-Québec, c'est jusqu'au 21 novembre. Merci, Paul, d'avoir répondu à, Merci à mes pour questions. Ce nouvel épisode de Move Job est à écouter dans son intégralité sur jobradio.fr, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Merci et à très vite.
1: Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcast.